0: Hola, hola, yo soy Gaby
1: Y yo Belén
0: Y esto es Juntas, el podcast
1: Hola Gaby, ¿cómo estáis?
0: Bien, bien, ¿sabes que Muriendo de calor, pero bien
1: Qué bueno, igual estoy bien en la misma Hoy día no corre así ni un poquito de viento fresco por acá Pero hoy día estamos muy muy contentas porque estamos grabando un episodio de una sección de nuestro podcast que teníamos eh, bastante abandonada. Sí, Hemos es tenido verdad. en esta sección a mujeres valientes que se dedican a las misiones, una mujer que era abogada y que estaba uh -huh. dedicada también eh, a servir en un ministerio. Y hoy tenemos una mujer joven eh, dedicada a las misiones que ahora está con nosotros con, y nos va a contar acerca de todo lo que ella está haciendo ahora, todo lo que hace, hace, po, hace poquito rato estuvo en otro país, así que también nos va a contar y no les quiero adelantar mucho porque creo que ella misma cuente su historia, así que estamos con Carla Ormeño, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, hola, ¿cómo están? Bien, Qué entonces. bueno tenerte
1: acá, estamos muy contentas personalmente te conozco hace un rato y, y sigo tu proceso como misionera, te conozco de que estabas formándote, que de chica viéndote en campamentos y cosas así, después viéndote formar como en la Biblia y ahora verte como misionera de verdad es una alegría, ver cómo mujeres jóvenes se atreven a hacer esto y a dedicar su vida entera ...al Señor y a todo lo que están haciendo... ...así que uh -huh. hoy día queremos conocerte... ...un poquito más... Uh -huh. ...y para partir siempre a estas mujeres... ...valientes... ...les pedimos que nos puedas contar un poquito tú... ...de tu ministerio... ...y de cómo llegaste a hacer... ...lo que haces hoy... ...cuántos años tienes... ...a qué te dedicas...
2: ...bueno... Eh, ...como dijeron me llamo Carla... Eh, ...soy de la comuna de San Bernardo... ...en Santiago de Chile y soy misionera allá en Colombia, en Bogotá, en la localidad de Castilla, en una iglesia bautista eh, que se llama Getsemaní. Entonces tengo 22 años, eh, salí del colegio eh, y entré a estudiar eh, la Biblia, entré a estudiar teología acá en la Facultad de Teológica Bíblica Bautista que está en Peñalolén, y bueno, estudié ahí cuatro años y luego de terminar mi, mis cuatro años de graduarme, eso fue el año pasado, 2019, me fui de misionera, enviada de mi iglesia local acá en San Bernardo, hacia Bogotá, Colombia. Entonces ahora estoy sirviendo allá, estuve cinco meses, desde el 25 de febrero hasta el 25 de julio, eh, cinco meses sirviendo allá, tres semanas, logré, ¿cierto?, estar visitando, estando en la iglesia, eh, evangelizando, y luego de eso entramos en cuarentena, entonces COVID. ya después, exacto, por el COVID, eh, y ahí ya tuve que hacer el ministerio online, pero allá, y bueno, el 25 de julio retorné acá a Chile, pero sigo sirviendo allá, eh, haciendo el mismo ministerio que hacía allá, pero desde acá, entonces ha sido como algo nuevo, nunca antes visto en las misiones, pero una tremenda ventana. <risa>
1: <risa> abre puertas, abre puertas el, sí, sí. el método online, de alguna forma sí. igual se llega al lugar, Qué bueno, oye Carla, a mí me gustaría ahondar en, en un periodo de esta historia que nos contaste, que es ese periodo de salir del colegio eh, y decidir estudiar la Biblia, eh, quisiera saber si en ese proceso hubieron dudas o lo tenía súper claro, y si también en ese momento eh, tenías claro que, porque de repente uno va a estudiar la Biblia por conocer más de Dios, y hay otras personas que van con una finalidad como fija a ser misionera o salir hacia un país. ¿Cuál era tu mentalidad o tu propósito en ese momento?
2: Bueno, eh, yo entré a estudiar la Biblia o, o teología, ¿cierto? Eh, no por, porque fue mi vocación de toda la vida, como que soñé con eso, ni nada, eh, la verdad yo entré a estudiar eso porque, eh, bueno, cuando yo tenía como 16 años, en tercero medio, casi terminando el colegio, empecé a tener como luchas con mi fe, a cuestionarme muchas cosas, eh, me di cuenta que conocía a Dios, pero no de una manera personal, sino por, por mis papás, yo crecí en la iglesia, entonces, tuve un, un tiempo de harto conflicto a los 16, 17 años, que fueron mis últimos dos años de colegio, eh, pero no me quedé quieto, o sea, no, no dejé que esos pensamientos se, se eh, no sé, me inundaran en un sentido y yo dije, no, yo necesito conocer a Dios de manera personal, eh, yo necesito conocer realmente eh, al Dios que digo creer, responder las dudas que tengo y, y bueno, yo sabía que, que muchas de mis luchas eran también debido a mi ignorancia. Eh, así que bueno, eso fue lo que me motivó a estudiar la Biblia. Mm. Eh, en primera instancia iba por un año, porque eh, donde yo estudio hay una modalidad de, de un año eh, donde te dan materias que te preparan para la universidad. Eh, ya. Yeah. Entonces esa era mi idea, entrar un año y después entrar a la universidad. Pero el señor tenía planes distintos, porque fue en ese año en realidad el que eh, el que el Señor usó para llamarme a las misiones.
0: Uh -huh.
2: Yo no era como fanática de las misiones, no conocía a muchos misioneros, los que conocía nunca me involucré con ellos, eh, no, nunca me llamaron la, la atención las misiones, pero ese año que yo estaba estudiando, cuando empecé a estudiar personalmente la Biblia en profundidad, a mejorar mi relación con el Señor, eh, algo que a mí me impactó fue la vida de Pablo yo tenía un ramo que era el ramo de Hechos, el libro de los Hechos, uh -huh. eh, donde estudiamos la vida de Pablo, su conversión, su antes, su después, sus viajes misioneros, y a mí hubo algo que me marcó de él, y lo que más me marcó fue que él de verdad lo tenía todo, era, eh, era judío, era fariseo de fariseos, era alguien educado en la escritura, era ciudadano romano, era soldado, eh, tenía un, un gran estatus social, moral, eh, de todo. Eh, era muy respetado.
0: Uh -huh. mm.
2: y, y cuando yo vi todo eso, como todos los privilegios que él tenía para ese tiempo y cómo después de que tuvo un encuentro con, con Cristo, ¿cierto? Él deja todo eso y, y es más lo dice, ¿cierto? Que lo estima como basura, con claro. tal de ganar a Cristo y bueno, y finalmente él se convierte en el gran misionero Pablo y encontramos estos tres viajes misioneros donde se fundaron eh, muchas iglesias, entonces a mí me impactó porque yo decía, soy una chica privilegiada, ya eh, nací en un hogar cristiano, mi papá es pastor, eh, ahora estoy estudiando la Biblia, eh, vivo en un país que, bueno, en, en ese entonces eh, era un país que estaba como creciente económicamente, y yo observaba también que la iglesia estaban como bien posicionadas económicamente, y yo decía, ¿por qué no estamos mandando misioneros
1: eh, chilenos?
2: Ah. Eh, y, y yo decía, bueno, ¿será que tal vez el Señor quiere que yo sea misionera, que, que aproveche todas las bendiciones que Él me ha dado para dejarlo e ir a las misiones? Entonces ahí empezó como la, la quietud, como esta confronta, confrontación a través de la vida de Pablo, y y algo que yo hice cuando empecé a sentir esta inquietud, es como, no me voy a quedar quieta, no quiero sentir esta emoción de las misiones uh -huh. y quedarme ahí con lo bonito, con el discurso, ¿cierto? Sino que quiero estar segura de que este es mi llamado. Entonces ahí me volví loca, empecé a comprar libros de misioneros, <risa> empecé a llamar a todos los misioneros que conocía, que nunca había llamado... Eh, me metí en todas las cosas misioneras, viajes misioneros ese año hice muchos viajes misioneros al norte, al sur estuve en el campamento misionero que, que hizo bueno la iglesia de la Florida eh, Adelfo Joven ¿no Adelfo, sí. el primer campamento misionero que hicieron fui yo, me lo regaló una tía porque ella sabía la inquietud que yo tenía de las misiones y ella me, me lo regaló y yo fui a ese campamento entonces entonces eh, me fui a otras conferencias misioneras, y bueno, y en todo eso yo sentía como el Señor confirmaba a través de su palabra, a través de persona eh, Justo cuando yo fui a ese campamento misionero, eh, yo estaba viendo si daba la PSU o no, o si entraba a la universidad o no.
1: Lo recuerdo, y, lo recuerdo eh, muy bien.
2: <risa> yo en ese campamento, a través de ese campamento, de las predicaciones y todo lo que se vivió, eh, decidí ya dejar al lado el tema de la universidad y seguir preparándome en la facultad para ser misionera. Eh, yo dije, bueno señor, si realmente tú quieres que yo sea misionera, eh, necesito seguir preparándome la palabra, porque quiero hacerlo con excelencia. Así que ahí decidí estar los cuatro años y no uno. Y, y ahí fue cuando le dije a mis papás, eh, no, no voy a ir a la universidad, voy a seguir preparándome porque creo que Dios quiere que sea misionera.
0: Oye, yo sé que tus papás son, son pastores, ¿cierto? Pero sí. cuando, cuando tú decidiste ser misionera, ¿cuál fue como la reacción que tuvieron ellos? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, fue extraño, yo creo que para todos fue extraño, hasta para mí, porque como les decía yo cuando chica nunca hablé de misiones, cuando yo entré a la facultad tampoco entré por misiones, entonces cuando yo les dije eso para ellos igual fue raro, fue como eso,
0: ¿serio? <risa> Como que de sorpresa, así <risas> de claro. sorpresa, papás.
2: Sí, yo igual era chica, tenía 17 años o 18 ya cumplido, eh, estaba recién partiendo en la facultad, entonces igual mis, mis papás tenían como un poco de temor de que fuera pura emoción y no fuera algo real, era como, no, no sabes lo que eso significa, estás segura, eh, claro pero, pero bueno, después de harta oración, eh, después de conversaciones también con mi papá, yo algo que destaco ellos es que realmente ellos aman al Señor, ellos también fueron llamados en algún momento a dejarlo todo para servir, entonces mi papá dijo, bueno, si es lo que Dios te estaba marcando, amén, te vamos a apoyar. Mm. Eh, entonces yo también vi como el Señor confirmó a través de mis papás en apoyarme, bueno, hasta el día de hoy en lo que es la, las misiones. Mm.
1: Sí, me gusta ese tema como de papás, y misiones, porque pocas veces se aborda qué pasa con la familia detrás de una decisión de misiones, porque puede ser que la gente piense como que si es pastor va a ser como fácil, sí, como que bien. los papás lo acepten, pero de repente para los que son pastores o que son misioneros y sus hijos quieran ser misioneros, también de repente puede ser como, uy, no sabe, lo que decía tú, no saben lo que se está metiendo, claro. como que ¿qué rol han cumplido tus papás en este caminar de tu decisión de ser misionera hasta ver irte en un avión a un país en medio de una pandemia?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que, que mis papás son un regalo de Dios eh, en todo este proceso, en mi vida en realidad, porque, bueno, cuando yo le dije eso, creo que mi papá como que se puso la camiseta de entrenador y no bajó la exigencia porque empezó a decir bueno, si tú quieres ser misionera y dedicarte al ministerio tienes que entender primero que esto no es algo como secundario esto igual de importante que cualquier cosa que estudiar una carrera que ser doctor que ser profesor lo que sea entonces él me exigía en la facultad que me fuera bien él me animaba a ser responsable en mi iglesia local él me decía si tú quieres ser misionera tu iglesia te va a enviar entonces tu iglesia tiene que ver ese llamado también entonces me exigía ser responsable en la iglesia, involucrarme, me exhortaba a veces muy duro y yo decía, no, no sé si hace eso con cualquiera, pero bueno, que eh, sí, eh, Y ya después cuando, por ejemplo este año que estuve allá en Colombia, eh, igual fue súper difícil, era mi primera vez fuera por largo tiempo, eh, pandemia, toda una situación eh, mundial súper difícil, eh, en lo emocional fue difícil, eh, pero él también ahí, eh, o sea, a veces se ponía la, la camiseta de papá, pero no sé, era difícil como ver al papá o al pastor, pero él decía, bueno, tienes que aferrarte al Señor, tienes que vivir eh, confiando en el Señor, él te envió, él sabe por qué, él es soberano, entonces él también en vez de decirme, no, devuélvete, todo está mal, no, yo creo que estés aquí conmigo, él me motivaba a ser fiel al llamado del Señor, eh, y a mantenerme firme entonces la verdad es que ellos han sido fundamental en, en todo mi proceso eh, para hacer bueno, lo que soy hoy y lo que voy a hacer mañana en realidad
0: que bacán, qué bacán tener como ese privilegio de, de tener eh, es verdad, a veces la gente piensa como que para los papás como son, como trabajan en el ministerio es súper fácil o anhelan siempre que los hijos hagan lo mismo pero no es tan así, porque ellos saben como los costos que eso significa. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando yo me fui, que mi papá se la lloró toda porque me iba, ¿verdad? Entonces, eh, es difícil como, sobre todo cuando uno es mujer, y sobre todo cuando uno es mujer y soltera. De repente hay más como temor y todo eso. Y hablando de eso, eh, bueno... Hable un poco de cuál, cuál es ese rol como de la mujer en las misiones que bueno eh, tú hiciste hasta una hasta una tesis en cuanto a eso así que me parece que tiene mucho que, que decir y que contarnos
2: sí bueno eh, en, sí, en mi tercer año en la facultad hice esta tesis de la mujer y las misiones específicamente en la mujer soltera y en las misiones acá en Sudamérica pero, pero sí, o sea, creo que la mujer, primero hay que partir diciendo que la mujer es importante, ¿ya? es igual de importante que el hombre, eh, hemos sido creadas por Dios, cuando uno estudia cómo fue que Eva fue creada, vemos que fue creada directamente la mano del Señor, cierto, no del polvo como Adán, sino de carne viva de Adán, ¿cierto?, eh, cómo él la moldeó perfectamente a través de sus manos y le dio vida. Entonces vemos desde el comienzo, del inicio, eh, este cuidado especial eh, del Señor para la mujer. Eh, y, y la mujer en su rol, ¿cierto?, eh, a través de la historia es importante. ¿ya? Y parto de lo básico que es decir, gracias a que la mujer puede dar vida, ¿cierto?, eh, nace lo que es el Salvador, que es Jesucristo. Ya tenemos a, a Eva, tenemos a Raquel, Rebeca, toda una generación de mujeres, eh, a Raab, ¿cierto? Llegando a María, que finalmente a través de, de esto llega el Salvador del mundo. Por lo tanto, siempre digo, yo creo que la mujer siempre fue, eh, estaba en la mente del Señor en su plan divino, en su plan redentor para la humanidad. Somos importantes en este plan, eh, por eso, pero también en la práctica. Ya en cosas que hacemos, eh, lo vemos en la iglesia primitiva, al comienzo de las iglesias, eh, a veces nos detenemos mucho en, como decía, en Pablo eh, o en los apóstoles, ¿cierto? Pero no mucho en las mujeres que fueron parte de la fundación de muchas, por no bueno, decir en casi en cada fundación de las iglesias del primer siglo, hubo una mujer que fue parte del equipo misionero. Ya ahí. Y cuando vemos eso en el primer siglo, tal vez no encontramos la palabra misionero, tampoco para los hombres, pero sí encontramos la práctica de lo que hace un misionero, que es claro. ir, dejar su comodidad para hablar a otros de Cristo, eh, enseñar, capacitar, eh, apoyar una iglesia, una fundación de una iglesia, o que otros lleguen al conocimiento de Cristo. Y eso lo, lo encontramos en la Biblia. Eh, en el primer siglo, eh, pienso siempre eh, en Febe, eh, allá cuando Pablo la recomienda a la Iglesia de los Romanos, cierto, porque ella era una sierva, una diaconisa, porque ella había ayudado a muchos, él dice ahí en Romanos 16, del 1 al 2, que ella había ayudado a muchos, incluyéndolo a él, por lo tanto, él la envía, la encomienda en un rol importante, ¿cierto?, de enviar una carta a esta iglesia allá en Roma, uh -huh. eh, recomendándola, diciéndole, ella es nuestra hermana, nuestra sierva, eh, a la cual ha ayudado a muchos. Eh, tenemos también en la misma carta de Romanos, capítulo 16, el versículo 3, cuando saluda a Priscila y Aquila y les dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, ya estos colaboradores que estuvieron codo a codo con él, combatiendo por el Evangelio, predicando el Evangelio, sufriendo por el Evangelio, después el versículo 4, que dice? Que ellos arriesgaron o expusieron su vida por él. Entonces no es difícil pensar que Priscila, que era una col colaboradora en Cristo de Pablo, también sufrió y padeció todo lo que Pablo nos cuenta eh, por el Evangelio. Uh -huh. eh, y así tenemos muchas más una de mis favoritas también es Bodie y que eh, estas mujeres que siempre estamos hablando que ellas tenían un problema, cierto, que estaban causando división, pero uh -huh. cuando él habla de Bodie y que allá en Filipense eh, ella, él dice asimismo te ruego allá en Filipenses 4 del 2 al 3 también a ti compañero fiel que ayudes a estas que combatieron Juntamente conmigo en el Evangelio. Uh -huh. Y nombra a otros, ¿cierto?, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Entonces, eh, Pablo destaca a estas mujeres porque combatieron juntamente con él en el Evangelio.
0: Claro.
2: Eh, y las reconoce por esa labor. Claro. Eh, entonces, claro. Uh -huh. Estas mujeres fueron parte importante de la fundación eh, de las iglesias, Priscila de la Iglesia y en Éfeso. Eh, creemos que ella conocía a Timoteo y apoyaba el ministerio de Timoteo allá en segundo de Timoteo, Pablo también cuando le escribe a él saluda a Priscila y a Aquila, o sea ellos estaban allá en Éfeso con Timoteo ayudándole, apoyándole, entonces todas estas mujeres fueron importantes eh, en las misiones del primer siglo, al igual que Pablo, al igual que Silas, eh, Pedro y otros
1: Claro, claro. Una de las, de las cosas que nosotros nos hemos propuesto acá en Juntas es justamente dar a conocer a estas mujeres tanto bíblicas como mujeres de la historia que han estado en las misiones, porque vemos muchos libros de misiones cuando vamos a las librerías de, de hombres misioneros, de experiencias misioneras en otros países, hay misioneros hombres muy famosos eh, ponemos citas de ellos en todos lados, pero al igual que la historia secular, la historia de la iglesia también tiene muy poco registro de esas mujeres que fueron misioneras, no, no en el primer siglo como de la Biblia, sino que uh -huh. las que vinieron después, las que formaron la iglesia como es ahora. Y nos gustaría saber si en tu tesis, en tu investigación encontraste mujeres así, que fueran misioneras y que te inspiraran a ti, para también, al igual que como te inspiró la vida de Pablo, te motivara a buscar ser como ella, dejarlo todo e ir hacia los perdidos.
2: Sí, bueno, eh, una de las mujeres que, que estudié eh, de la historia, una mujer muy conocida, cierto creo que por todos, Elizabeth Elliot, eh, hemos escuchado mucho de ella de sus libros, su ministerio eh, a veces también como la esposa del gran Jim Elliot eh, pero algo que yo estudié sobre todo pensando eh, como mujer soltera, ¿cierto? porque a veces también te sucede eso, como espera a casarte mm. para ir a las misiones Claro. Eh, te, te recomendamos que lo mejor sea que esperes a, a que estés con alguien para ir a las misiones Porque tengas
1: una familia
2: claro, entiendo el porqué eh, de, de esos consejos pero bueno, no era mi caso yo no, no estaba pensando en casarme aún, no, no había eh, no había luces de que esa fuera la voluntad del Señor, pero sí era evidente que Dios quería que fuera misionera entonces, eh, busqué testimonio de mujeres que, que fueron importantes en las misiones tanto como solteras, como casadas y creo que la vida más completa de todas las que busqué fue Elizabeth Elliot, ¿por qué? porque ella fue misionera como soltera antes de casarse, cuando se casó, y como viuda, después, sin un esposo nuevamente. Entonces ella representa esta, estos dos tipos de soltera ¿cierto? La soltera previo a casarse, ya viuda, y ella ninguna de estos estados civiles o de estas situaciones en su vida la detuvo para hacer misiones eh, Ella cuando se conoció con Jim Elliot, estaban en la universidad, ellos se conocieron, eh, ambos tenían un llamado misionero, eh, pero él le dice a ella que, bueno, que todavía no se quería casar porque él tenía como él sentía que Dios tenía algo para él como soltero. Entonces él se va a Ecuador a trabajar a una parte de la selva como misionero. Y no encontramos una Elizabeth Elliot que se quedó llorando, viendo películas y comiendo helado eh, porque Jim Elliot la dejó, sino que ella fue y dijo... Bueno, el llamado misionero también es mío, así que yo también voy. Y ella a pesar, tal vez, no sé, me imagino de haber sufrido, porque ya estaba enamorada de Jim, ¿cierto? Y él, él le dijo no, todavía no. Eh, bueno, ella dijo, no, yo voy. Y ella se fue también a trabajar a las misiones a la selva allá en Ecuador, pero en otra parte de, de la selva en Ecuador. Entonces ella estuvo allí sirviendo aproximadamente un año como soltera, eh, en la selva, y bueno, finalmente eh, Jim Elliot eh, y ella se comprometen después de ese año, eh, se casan y ella se va a servir junto a él, a esta parte donde él estaba, en la selva de Ecuador, eh, a trabajar con los indígenas, y bueno, sirven juntos como matrimonio, ahí tienen a su hija, eh, y hacen ministerios juntos, pero algo que me llama la atención de ella es que el no tener un esposo no la detuvo para ir a las misiones, ella igualmente fue, porque entendía que el llamado no era solamente de su esposo, o su futuro esposo, sino que también era de ella. Claro. Eh, y eso finalmente la convierte en una buena ayuda idónea para su esposo, tenían un mismo llamado, pudo apoyar, tener esta misma pasión, y bueno, y como sabemos, cierto él finalmente es asesinado, ella queda viuda con una hija, ella vuelve a los Estados Unidos, eh, y luego de, de estar allá en Estados Unidos un tiempo, él ya siente el peso de regresar acá a Ecuador a la tribu que había cierto, asesinado a su esposo y a otros misioneros y predicarle el Evangelio. Y finalmente ella vuelve como misionera nuevamente ya viuda <coughs> y vemos cómo el Señor la utilizó y de ahí cierto ellos se convierten al Evangelio y bueno se expande el Evangelio en ese lugar, entonces... Eh, me encanta ella porque en diferentes estados de su vida ella eh, fue misionera fue fiel a su llamado, no se detuvo eh, y el Señor lo usó tremendamente, finalmente fue por ella que estos indígenas conocieron al Señor y no por su esposo Jim, entonces claro. eh, vemos también por qué Dios permitió eso, bueno, porque Dios es soberano y porque Dios también creo quiere demostrar, o más que demostrar, enseñarnos esta verdad de que la mujer es importante y él desea usar mujeres en las
1: misiones. Sí, tam también me surge la duda al tiro de si en tu vida, porque te veo muy decidida con el tema, como esto es importante para ti, el, el mostrar que las mujeres son importantes, valga la redundancia, es uh -huh. una misión también para ti. En tu vida uh -huh. sientes que las mujeres que te rodearon o las mujeres que, con las que te encontraste mientras te formaban, eh, ¿fueron importantes como para motivarte a, a ser misionera, no importa si fueras casada o soltera?
2: Eh, sí, bueno, la verdad es que las personas que más me impactaron como mujer, y bueno, primero está mi mamá, eh, mi mamá se casó súper joven, tenía 20 años cuando se casó, eh, mi papá, ellos, simple, ellos trabajaban juntos en la iglesia local, tenían una pasión por el Señor, pero todavía ningún llamado más que seguir sirviéndole fielmente al Señor. Pero mi mamá fue una mujer que me motivó, mi mamá es una mujer que de, de un carácter fuerte, pero a la vez también súper... Eh, respetuosa con mi papá, una ayuda idónea, siempre apoyándolo en todos los desafíos que el Señor le pone y que finalmente ella también lo hace propio. Eh, cuando mi papá fue pastor, recuerdo siempre mi mamá tuvo un trasplante, y estuvo a punto de, de morir eh, porque ella fue trasplantada de hígado eh, y el Señor usó ese momento eh, difícil en nuestra familia eh, de la salud de mi mamá como una prueba también para mi papá eh, en el ministerio, y él estaba a punto de ser ordenado pastor y iba a quedar sin esposa, era una probabilidad, entonces eh, fue súper difícil para la familia, yo me acuerdo tenía como ocho años, pero bueno, el señor hizo eh, un milagro ahí, mi mamá se recuperó súper bien de su trasplante, aceptó súper bien el hígado, se recuperó, eh, y, y bueno, y dijo, vamos, vamos a hacer el ministerio, y meses después mi papá fue ordenado pastor, y siempre he visto a mi mamá a su lado, fiel compañera del ministerio, eh, a cargo de las mujeres, disipulando, ella trabaja secularmente también, pero eso nunca le ha quitado su prioridad, que es el amor al servicio, a su familia, entonces, cuando yo crezco con esta figura de madre, eh, súper eh, fuerte, apasionada por el servicio, eh, que apoya a su esposo, que, que impacta vidas, claro, es una motivación para mí también eh, uh -huh. de involucrarme en el ministerio, de, de ser parte de la obra del Señor, sea uh -huh. como sea. Entonces, eh, creo que mi mamá fue clave en, en mi motivación para servir al Señor, y en cuanto a las misiones, me acuerdo siempre el año 2017, yo estaba en mi segundo año en la facultad, hice un viaje de misionero a, a Colombia, a, a estuve en Bogotá y en Medellín dos semanas, y yo hasta ese momento no conocía a ninguna misionera soltera, chilena, cercana, no, entonces, eh, o, no, o no sabía, era ignorante tal vez, Habían y yo, no conocía, entonces cuando yo hice este viaje misionero en Medellín, yo me quedé eh, en una casa de una misionera, ella es peruana, sirviendo en Medellín, Colombia, eh, ella, tiene, ella no sé qué tendría en ese entonces, tal vez 40 años, es eh, soltera, haciendo misiones, apoyando la fundación de una iglesia ahí, y cuando yo la conozco a ella, más otras misioneras solteras que sirven allá en Medellín, eh, Viviana, Marisa, Lili, que es la misionera peruana allá, a mí me impactó, porque todas ellas eran solteras, diferentes edades, una tenía 25, otra 30, otra 40, todas full motivadas sirviendo al Señor, eh, y yo cuando las conozco a mí me impactó, fue como, esto es posible, no importa la edad que <risas> tenga, si tengo esposo o no tengo esposo, eh, se puede hacer la obra del Señor aquí y en la China, y, y el Señor te usa. Entonces creo que sus testimonios, su vida también me impactaron como para dar ese paso de fe, de decir, bueno, si termino mi cuarto año en la facultad y no, no estoy casada, me <risa> importa, voy no a las misiones, mm. eh, a servir al Señor.
0: Sí, qué importante lo que dices, porque yo también he visto muchas personas que tienen mucho deseo de servir a Dios, y que, y que anhelan eso, sienten el llamado de Dios, pero piensan como que la obediencia al llamado de Dios se puede postergar. Eh, entonces como eh, puedo postergarlo hasta que esto pase o necesito que esto pase para entonces y general muchas veces tiene relación como a, a estar casada eh, cuando ya esté casada entonces voy a servir al Señor entonces pero en realidad el, el llamado a Dios no se puede postergar sino que el llamado a obedecer es ya y aparte que es una necesidad creo que tú compartías el otro día en un post de una, una necesidad urgente eh, algo que es urgente, las misiones son algo que, que es eh, demasiado relevante como para dejarlo pasar y en ese, en ese aspecto eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti ser misionera? ¿cómo eh, en el área personal ¿qué, qué conflictos son los que, los que ha encontrado? porque igual eh, es poco tiempo el que el que ya llevas como dedicándote como full time a esto eh, no a servir a Dios porque creo que desde mucho antes que servía al Señor cierto pero ya así como enviada de la Iglesia y que que querámoslo o no eso igual le da un cómo se llama esto un como una formalidad a lo que a lo que se hace y y yo siento un, un peso como de honrar ese, ese llamado, ¿cierto? Pero, ¿cómo ha sido para ti este, como este tiempo? Eh, ¿Cuáles han sido como los conflictos que has encontrado? Y también, qué bueno, hablemos de eso primero Y después vamos a las partes como más bonitas eh, ¿qué, ¿Cuáles han sido como los conflictos que, que has encontrado tú?
2: Bueno, eh, cuando hice mi tesis este, esto fue parte de lo que yo estudié. ¿Cuáles son las dificultades de las misiones, pero también de la mujer soltera en las misiones? Las ventajas y desventajas de hacer esto sola. Eh, en un sentido también como preparándome eh, para lo que iba a hacer yo también. Y habían varios aspectos que yo consideré como desventajas de acuerdo a lo que eh, entrevisté a algunas misioneras solteras. Y bueno, una de las primeras cosas que que ellas me dijeron que en ese minuto no entendí, hasta ahora tal vez poco tiempo después de, de hacer esto, era como a veces la, la dificultad de tomar decisiones ya eh, me acuerdo que una me compartía como eh, a veces tú tienes que tomar solas las decisiones, porque no, no tienes un compañero o un esposo para que juntos tomen una decisión o por último que él tome la decisión y tú le acompañas en esa decisión confiando en Él, entonces a veces van a haber momentos en tu ministerio que va a ser difícil tomar decisiones por ti sola. Entonces yo en ese minuto como que no lo entendí, porque yo estaba como súper decidida a irme a las misiones, que eso era lo que el Señor quería, Colombia, un año, y, y bueno. Entonces creo que después, al pasar estos meses allá en Colombia, eh, estando sola, de cierta forma, con mis padres como... Cómo es, a quién tengo que rendirles cuentas, pero también padres que entienden que es en mi relación personal con el Señor, ya que ellos no me pueden obligar a, a cómo serle o en qué servirle, sino que ellos entienden que el Señor es el que te marca a ti y tú tomas la decisión finalmente. Uh -huh. Entonces recuerdo siempre cuando yo estaba allá en Colombia y tenía que decidir si volver acá a Chile o no volver acá a Chile debido a todo lo de la pandemia, del encierro, etc. Y ahí fue súper difícil porque en un sentido era como... ¿quién quiere decidir por mí? yo no sé, no, no sé qué hacer no sé qué es lo mejor eh, y mis papás y mis consejeros eran como mira, puedes quedarte puedes irte pero tú tienes que determinar eso con el Señor entonces en ese minuto fue difícil eh, fue súper difícil para mí, fue un proceso difícil, pero también fue un proceso súper bonito y creo que el Señor también está trabajando eso en mi vida ahora, de, de tomar decisiones yo y él. Y creo que a eso uh -huh. se refiere Pablo cuando eh, dice que los solteros tienen las preocupaciones, las cosas del Señor, tienen este full time para invertirse en las cosas del Señor y buscarle con una intimidad especial. Eh, o sea, era yo y el Señor decidiendo, ya sea al volver y servir desde acá o quedarme allá, eh, ahora también estoy evaluando eh, el volver, cuándo volver, cómo volver, y todo ese proceso puede ser difícil si estás sola, tal vez si no tienes un compañero al lado que, que te aconseje, que te anime, o en última instancia que pueda tomar la decisión por ti, eh, pero a la vez también puedo decir que es una ventaja porque te da un escenario, una oportunidad de buscar al Señor con una intimidad tremenda. Eh, y creo que mi proceso como joven de 22 años también es un proceso en que el señor está trabajando mi madurez para tomar decisiones así que bueno eso puedo decir y, y lo otro lo otro que que ellas me comentaban era en cuanto al tema del sustento. Me acuerdo, una me decía, mira, tal vez va a ser un proceso difícil porque a veces va a ir a la iglesia a presentar tu proyecto y al lado va a haber otro candidato que es una, un esposo una esposa con sus hijos, eh, entonces, ¿qué va a decir la iglesia? Bueno, eh, como en un sentido en esta mentalidad a veces de una inversión. La iglesia puede dar este dinero, no se lo podemos dar a los dos, solo se lo podemos dar a uno, entonces por ahí la iglesia decir, es una mejor inversión, un matrimonio, donde hay un esposo que puede ir y ser pastor en otro lugar, eh, una esposa que va a estar al lado, haciendo ministerio con mujeres, en vez de a una joven, soltera. Eh, me acuerdo siempre de, de esa misionera que me dijo eso, entonces yo dije, wow, tiene sentido. <risa> nunca la había visto así. <risa> yo nunca la había visto así, hoy ¿qué voy a hacer? ¿Será que me pero bueno lamento la experiencia que tuvo la misionera, pero no fue mi experiencia eh, la verdad mi experiencia fue súper buena eh, visité como 16 iglesias en total, fueron como cuatro meses de no estar en mi iglesia local para estar visitando otra iglesia de las cuales 16 iglesias solo me apoyan eh, creo que mensualmente son tres y dos iglesias han eh, han dado ofrenda tal vez como una, una ofrenda una vez, pero que sin duda ha sido de bendición todo el año y hemos mantenido el contacto. Entonces son como cinco iglesias nomás de las 16 que visité, eh, pero también hay familias, de, a veces de otras iglesias, que tal vez esta iglesia no me apoya, pero hay una familia en esa iglesia que se motivó a ofrendar y bueno, finalmente no tuve problema en, en levantar mi sustento. Hay una ventaja también, que a diferencia de una familia, el sustento de una misionera soltera es mucho menor, porque no hay pañales, eh, no, hay, eh, no hay citas, eh, solotubo, entonces, eh, eso también es una ventaja. Entonces también depende la, la perspectiva en que lo veas, y la experiencia uh -huh. también que te toque vivir y lo que el Señor quiera enseñarte.
1: Claro, qué bueno que tocaste ese tema, porque... Realmente eh, es importante bajar ese tema y hablarlo como con cosas realistas, porque a veces una, una persona está muy motivada para ser misionera, pero nadie le enseña o nadie le muestra tan claro cómo es el proceso para buscar este sustento, qué es lo que tienes que hacer, o de qué forma es mejor, o todo el esfuerzo que requiere. De repente se idealiza mucho este, esto de hacer misiones, mm. eh, como ya mañana me lanzo y muchas personas creen que porque Dios los mandó, bueno, él sostén, mañana me va a tener el sustento sin haber trabajado también por eso, sin mm. haberlo mostrado, sin haber trabajado y como decías tú, requiere de muchas visitas a otros lugares, pero mm. una cosa que yo destaco también de esas visitas que son para eh, levantar sustento y motivar a las familias para que donen, de, de forma monetaria, también siento que motiva a las niñas que están en el lugar. Mm -hmm. Ver a una misionera que presenta su programa misionero y que es soltera, motiva eh, a todas las personas que están ahí. ¿Sientes tú que con la labor que ha estado haciendo en este tiempo, también una de las labores que tienes es motivar como a, a que niñas, adolescentes, e incluso mujeres adultas que todavía están cuestionándose de que si se dedican 100% a las misiones o no, ¿puedan considerarlo al menos con, viendo la labor que estás haciendo?
2: Sí, sí bueno, eh, la verdad es que yo creo que eso es parte del ministerio. Eh, no sé si de las misiones, pero sí lo he determinado como parte de mi llamado. Creo que mi llamado no solamente es ir y servir a otro lugar, predicar el evangelio, discipular, etc., creo que también he determinado con el Señor que uno de mis ministerios que quiero realizar toda mi vida y que espero que todos lo hagamos, es eh, exhortar o animar a los hermanos, en, en mi caso a, a las mujeres eh, solteras, casadas, viudas, la, a la que pueda animar, no con mi testimonio, sino con, con la obra del Señor, con el poder del Señor, mm. porque cuando yo hablo de las misiones y todo, yo, yo quiero dejar claro, yo eh, no soy especial por, por ser yo, eh, no soy yo finalmente, no soy yo la que va a otro país a servir, eh, sino es Dios en mí. Eh, hay momentos en que Carla, la verdadera Carla, aparece donde fraquea, donde duda, donde quiere tirar la toalla, pero Dios vuelve a tomar el control y me motiva a seguir adelante. Entonces, es también decirle a las mujeres, Dios puede, a través de ti, hacer cosas grandes. Dios puede usarte a ti. Dios, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que tú seas un instrumento importante en su obra. Eh, y, y sí, o sea, me pasa, cuando visitaba iglesia eso me impactaba. Cuántas jóvenes de las iglesias, ahí me di cuenta también cuántas mujeres jóvenes solteras hay en cada iglesia y que ellas todas no podían creer como una niña más chica que ella o, o de la misma edad se va de misiones. Eh, y yo les decía, bueno, estoy comenzando, eh, no sé qué pueda pasar el día de mañana, no es fácil, esto no es algo romántico, estamos, estamos hablando, cuando hablamos del evangelio, combatir el evangelio, no es fácil, mm. pero hay una recompensa hermosa, eh, que es primero dar la gloria al Señor, Segundo, tener el privilegio de ser parte de la obra del Señor. Y tercero, eh, estar el día en que estemos delante de Él, eh, que Él pueda gozarse eh, de lo que hicimos y, y de ver también a las demás personas a las cuales le predicamos el Evangelio, poder compartir la eternidad junto a nosotras. Entonces, eh, creo que, que sí, o sea, obviamente el hecho de tener un llamado y responder al llamado motiva a otros. Y creo que eso es parte de lo que quiero hacer siempre, es motivar a jóvenes, a mujeres, a ser parte de la obra misionera, eh, como espero que, que cada hijo de Dios, hombre o mujeres, eh, lo haga, ¿cierto? Desde, la, desde el lugar que el Señor lo tenga, ya sea servir al Señor a través de una carrera, a través de la música, como por ejemplo como lo veo con, con Gaby, yo, yo por ahí canto y si es que toco, no toco nada, no toco ningún instrumento. No toco nada pero me motiva, me motiva a alabar al Señor, me motiva a hacerlo con un corazón correcto. Entonces, esa es la idea, que como hijo de Dios, sea donde el Señor te ponga, sea cual sea tu propósito, animarnos los unos a los otros a dar la gloria al Señor.
0: Bacán, qué motivante speech. Eh, <risa> creo que quedamos así todos eh, con, muy motivados. Y ahora como para pa ir eh, cerrando, eh, de, la, de las cosas que, que has podido como realizar como misionera, como diferentes ministerios eh, o labores dentro de eso, ¿qué es lo que más como te apasiona? C como donde sentís como que estás más, reali está más realizada como persona. Decís como Porque siempre hay diferentes áreas, ¿cierto? Donde uno se tiene que desenvolver y de repente en el, en el ministerio es como donde se necesita mano hay que estar, entonces no es como uno puede, no se puede poner como ay no, esto no lo voy a hacer porque no es lo mío, pero pero ¿qué es lo que a ti, tú decís como si, si pudieras escoger una cosa, esto haría, esto es como, esto es. Esto es lo mío. sí
2: eh, Sí, bueno, creo que eso me lo ha mostrado más claramente el señor este año, eh, y creo que lo que me apasiona, lo que me gusta, bueno, es estudiar y enseñar, finalmente, o sea, de lo que estudio poder enseñarlo y, y trato de hacerlo, eh, bueno, en los ministerios que tengo principalmente ahora es la enseñanza a través de los discipulados pero también a través de estudios que estamos haciendo con, con las jóvenes de la iglesia allá en Colombia eh, creo que como nunca, incluso en mis cuatro años de preparación nunca había enseñado tanto, estoy casi cada semana preparando estudio, eh, ha sido difícil porque es como pasar de un estudio en un semestre a, hacerlo, a hacer tres cada semana, eh, pero ahí es también donde el Señor me ha mostrado mi, eh, la capacidad en realidad que Él me da, eh, la habilidad tal vez que Él me da y, y la pasión que Él me da por eso, porque me encanta, es algo que, que quiero hacer, estoy tratando siempre tal vez de todo lo que estudio, sacar, extraer algo y compartirlo en mis redes sociales, eh, me encanta, eh, no sé, hacer devocionales también, entonces, bueno, creo que el señor poco a poco me ha estado dirigiendo en esa área, o sea, sin duda quiero misiones, eh, hoy día estoy pensando aún en volver presencialmente a Colombia, seguir sirviendo allá el próximo año, pero... Eh, no sé qué pueda decir el Señor en el futuro, pero sin duda veo, veo esto, como que el Señor me está mostrando que la enseñanza es lo mío, estoy soñando en el futuro con poder crear material para mujeres, eh, un libro o algún libro de estudio que, puedan, que pueda ser utilizado en las iglesias para el Ministerio de Mujeres, eso es algo como un sueño en el futuro para el Señor, pero sin duda el área de la enseñanza podría decir que, que es lo mío y es lo que me gustaría enfocarme más, eh, en las misiones o en donde sea que el Señor me
1: tenga. Oye, gran sueño, aquí tiene, anótame con, con la lista de las que te compran el libro. <risa> Oye, y hablando de eso justamente, eh, hace un tiempo vi que publicabas en tus redes sociales diferentes estudios que estabas dando no solamente a tu iglesia en la que estás sirviendo allá en Colombia sino que también estudios abiertos a las mujeres que quisieran conectarse a través de esta misma vía eh, Zoom o, o cosas así y vi alguno que diste de Mujeres de la Biblia, otro de Primera de Juan creo sí. eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito de, de qué estabas haciendo en eso
2: bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo nació lo de Primera de Juan? Porque lo de Mujeres la Biblia, y el estudio anterior que hice de los nombres de Dios, eso fue con mi iglesia allá en Colombia, fue un estudio más bien como privado entre nosotras, pero el de Primera de Juan fue algo distinto, yo es, compré un libro, eso fue compré un libro de Primera de Juan, de la autora Patricia Namnún, eh, y me di cuenta que otras amigas lo habían comprado, y una de ellas me dice, oye, ¿por qué no, no, hacemos, eh, no lo hacemos juntas? Porque es, un, es como un estudio didáctico, tú vas leyendo la carta de Primero Juan y vas respondiendo algunas preguntas que ella hace en el libro, es bastante sencillo, es como un devocional. Y yo dije, ya pues hagámoslo juntas y después nos reunimos, no sé, el domingo en la tarde y compartimos lo que aprendimos. Eh, y de repente, no, no me acuerdo si fue ella la que me dijo, o yo, no, no sé bien, pero fue como, oye, ¿por qué no invitamos a otras personas a participar? Que Se descontroló. Se descontroló, real. Eh, pero bueno, bueno, entonces ahí dijimos, ya hagámoslo, y empezamos a invitar, a invitar, eh, y no, o sea, fue un grupo bastante grande, Después de eso, como yo me di cuenta que habían varias que estaban motivadas con participar, yo le escribí a la autora del libro.
1: ¿Ya? Ver,
2: sí, por Instagram le escribí así como, bueno, vamos a ver si lee, no creo, pero vamos a intentar. Sí. Escribí, le dije, mire, vamos a comenzar un estudio, un grupo, y me gustaría ver la posibilidad si podemos eh, tener el libro en PDF y compartirlos con ella. ¿Por qué? Porque no estaba en stock acá en Chile o en otros países, porque habían, habían personas de otros países también participando en el estudio, y me decían, no encuentro el libro, no encuentro el libro, y yo pregunté como a todas las librerías y no estaba en stock. Eh, entonces la autora me dijo, sí, no hay problema, eh, yo le pedí autorización, hicimos un PDF y lo compartimos exclusivamente con las mujeres que iban a participar del estudio. Entonces, así comenzó, y bueno, empezamos a reunirnos el día domingo, ya cuando cachamos que eran hartas mujeres, Hicimos un pequeño programa, hicimos una canción, una oración y el estudio. Eh, una hora y media a veces entre compartir y, y el estudio. Eh, así que eran cinco semanas, los cinco capítulos de Primera de Juan. Eh, y bueno, ahí los grabamos también cada reunión y están todos los estudios en YouTube. Eh, entonces fue una linda experiencia de compartir con la hermana. Yo estuve enseñando tres de los cinco estudios, uno estuvo una compañera mía en la facultad y el quinto estuvo la autora del libro enseñando, eh, entonces fue, fue muy bonito, fue muy bonito lo que se generó, ahí también me di cuenta cómo era el Señor detrás como diciéndome, esto es lo tuyo, esto es lo que a ti te gusta, así quiero usarte, como otras personas también lo veían y podía ver que eran bendecidas a través de eso, entonces no, no, ha sido un año súper especial en cuanto a, a ese ministerio de la enseñanza
1: Genial, genial oye, vamos a ir cerrando ya este capítulo de Mujer Valiente que estuvimos con Carla Ormeño una joven de solo 22 años que nos ha enseñado mucho en este capítulo y queremos saber ¿Cuáles son tus proyecciones en este momento? Sé que sueñas alto y algo por ahí nos dijiste de sueños como el libro y esas cosas, pero ahora proyecciones como de tu ministerio. ¿Qué estás proyectando? Eh, considerando también que estamos en medio de una pandemia y que todo lo que planeamos en este momento puede que falle. <risa> pero ¿cuáles son tus proyecciones futuras para ver también cómo podemos apoyarte o quien quiera sumarse también a tu equipo de sustento que pueda conocer un poco de lo que estás y lo que quieres hacer?
2: Sí, bueno, hasta diciembre, hasta el mes de diciembre eh, está el compromiso de la iglesia y la familia de apoyarme en lo que es el Ministerio en Colombia. Eh, yo ahora estoy en, en plan de reuniones, de elaborar un, un nuevo proyecto 2021 donde estamos orando en qué dirección tomar. Hay una opción de, de estar acá en Chile, finalmente, todo este año, eh, sin perder el contacto allá en Colombia, y tal vez hacer un pequeño viaje misionero allá en 2021, y ya volver con mayor seguridad en 2022, eh, ya que sabemos la incertidumbre, incertidumbre que se puede vivir el 2021. Y la ot el otro plan, por lo que hemos hablado con también mi pastora allá en Colombia, es eh, estar eh, el primer semestre acá en Chile, sirviendo acá en Chile y en junio probablemente del próximo año viajar a Colombia eh, lo que resta del año para servir con ellos presencial ya que hay una posibilidad que por la vacuna y todo eso eh, a esas alturas del año posiblemente ya se pueda volver a la normalidad entonces estamos en estos dos, en estos dos planes elaborando estos dos proyectos para también poder presentárselo a la iglesia o a los, a los hermanos que quieran ser parte, aún no lo defino Estamos por definir cuál de los dos es con el que vamos a seguir para poder presentarlo ya con mayor seguridad a la Iglesia. Eh, así que igual les ruego oración por sabiduría para que el Señor guíe mi decisión y también para que sea cual sea el, el plan, eh, también ponga en el corazón de la Iglesia y los hermanos el, el aportar.
0: Súper, buenísimo. Estamos súper contentos, Carla. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Eh, gracias también por compartir igual esa pasión que tienes por por las misiones, por eh, animarnos también a seguir sirviendo al Señor. Y bueno, animamos a cada una de, la, de las personas que está escuchando el podcast a poder seguirla en sus redes sociales para estar informado de lo que ella está haciendo. Eh, tal vez ahí pueden suscribirse a, a, su, a sus cartas eh, ministeriales, cierto que ella siempre manda. Eh, también a orar por ella, que es la, el primer paso para poder apoyarla es estar orando por ella. Y seguramente eh, no tenemos duda que Dios va a bendecir eso. Y no tenemos dudas, Carla, también que Dios te va a seguir guiando, bendiciendo y prosperando en tu ministerio. Deseamos lo mejor, mejor, mejor para ti.
1: Sí, muchas gracias por este tiempo y por todo lo que nos enseñaste. También La Carla tiene un canal de YouTube, en donde como dijo están las predicaciones que, y los encuentros que tuvieron acerca de este, de este libro, Primera de Juan. Así que también eh, ahora muchas veces estamos estudiando cosas así. Si escuchan este podcast, pásense después al YouTube de La Carla y escuchen este, estas predicaciones. Así que muchas gracias por escucharnos hoy. Gracias por estar acá, Gaby, Carla, y les deseamos una linda semana a todas las que están escuchando